0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Chef Fronten. Die 80. Folge mittlerweile und wir besprechen Staffel 4, Folge 8, die Unas. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit mir dabei sind Uwe. Hallo. Pascal. Hallo. Und Christian. Hallo. Ähm, die, das Drehbuch und die Regie zu der Folge haben äh, hat Peter De Lewis gedreht, die Strahlung in den USA war am 18. August 2000, die erste Strahlung in Deutschland am 18. Juli 2001. Im Zeitrahmen sind wir immer noch im Jahr 2000 und die Zusammenfassung hat jetzt Pascal für uns.
1: Genau. Die Folge beginnt damit, dass Daniel bei Ausgrabungen von antiken Guaul-Truinen von einem Unas entführt wird. Der Rest des Teams, der zu diesem Zeitpunkt auf der Erde war, nimmt die Verfolgung auf. Dabei stellen sie fest, dass SG-11 beim Versuch Daniel zu retten wohl unter unklaren Umständen ums Leben kam. Derweil schafft Daniel es, mit seinem Entführer eine grundlegende Kommunikation aufzubauen. Als er sich jedoch über einen Fluss flüchtet, vor dem sich der Unas scheinbar fürchtet, wird klar, dass es auf diesem Planeten noch ganz andere Gefahren gibt. Der Unas rettet Daniel nur ganz knapp vor einem Symbionten, der aus dem Wasser heraus den Archäologen anspringt. Bei der Lagerstätte des Unas angekommen teilt dieser sein Essen mit Daniel, der die Höhle ausgiebig untersucht und anhand von Höhlenmalerei und Einzelnen mit dem Unas ausgetauschten Wörtern erfährt, dass diejenigen, die nicht als Wirt genommen wurden, sich in die Höhlen geflüchtet haben, um dem Schicksal ihrer Artgenossen zu entgehen. Allerdings macht seinen Führer Daniel mit einer weiteren Zeichnung klar, dass er gedenkt, Dr. Jackson zu opfern. Derweil ist SG1 weiter auf der Spur, doch der eine Gerettete, der von SG-11 übrig geblieben ist, verhält sich zunehmend seltsam. In einem unbeobachteten Moment blitzen seine Augen auf. Er steht wohl zumindest teilweise unter der Kontrolle eines Symbionten. Am nächsten Morgen entdeckt Tiaik die, Symbion die Symbionten im Wasser und entwaffnet den Rest seiner Begleiter und fesselt sie, da er als Jafar als einziger sicher sein kann, nicht in der Nacht von einem Goult übernommen worden zu sein. Er funkt SG2 an, das Team zur Untersuchung abzuholen und erklärt, dass er alleine nach Daniel weitersuchen wird. Kaum ist er jedoch außer Sicht, befreit sich der gerettete Hawkins von seinen Fesseln und beginnt SG1 anzugreifen, wird jedoch von Tiago unschädlich gemacht, der sich in der Nähe versteckt hatte. Beim Befreien des Rests fällt ihm jedoch auf, dass auch Dr. Rothman, Daniels Assistent, Spuren eines Befreiungsversuchs zeigt. Auch er ist zum Wirt geworden. Man kann ihn allerdings schnell unschädlich machen. SG1 trifft bei Daniel ein, als dieser von seinem Entführer gerade eine Art Unashäuptling vorgeführt wird. Daniel bittet sie darum, vorerst nicht zu schießen. Daniels Entführer, der diesen offensichtlich als eine Art Reifeprüfung gefangen hatte, bittet darum, seine Beute nicht wie üblich zu töten, sondern in den Stamm aufzunehmen. Der Häuptling jedoch weigert sich und greift Daniel trotzdem an, woraufhin ihn SG1 schwer verwundet. Als der Häuptling weiterhin versucht, an Daniel zu gelangen, stellt sein Führer sich dazwischen und besiegt und tötet den verwundeten Älteren. Damit wird er selbst zum Oberhaupt und während Daniel die Aufnahme in den Stamm ablehnt, werden SG1 eingeladen, eines Tages wiederzukehren. Das zum Inhalt der Folge. Und jetzt habe ich
2: das Uwe fälzig. und
1: Christian äh, sehr elegant die Vorlage für ihren geplanten Witz genommen. Was für ein geplanter Witz. Tja. <lacht> <lacht> Kommen wir dann gleich noch drauf. Jetzt würde ich
2: meine Witze planen.
1: Nicht? Ähm, nein, nein. Ja. Eine ganz interessante Folge mit einiges an, an Backstory über antike goa geschichte die allerdings hier irgendwie nur so unter feiner Liefen erwähnt wird und erst später noch ein paar Mal aufgegriffen und relevant wird. Ja,
3: aber schon mit so ein paar wichtigen Hints, wie ähm, in den Fossilien, dieser ausgraben, findet sich kein Naquada. Das muss wohl später passiert sein. Oh, die, die <lacht> hier leben, die haben auch kein Naquada im Blut. Das scheint also nichts Natürliches zu sein, was den goa larven irgendwann im Laufe ihrer Evolution passiert ist, sondern das muss irgendwas sein, was sie nach Verlassen des Tümpels halt getan haben.
2: Wie auch immer. Oder weil sie das Futtern oder Gegenstände verwenden.
3: Ja, genau. also das, Wir wissen immer noch nicht genau, wie, aber es hat irgendwas mit ihrer technischen Entwicklung zu tun und ist kein natürliches Ding, was sie irgendwie als Larven Das ist wahrscheinlich wie bei uns Plastik im Blut ist. <lacht> also das ist einfach Mik Mik Mikro ähm na, Quader, dass sie versehentlich in ihre Umwelt gespillt haben mhm. und dann haben sie sich damit vergiftet mhm. und dann entschieden, sie machen wenigstens was Praktisches draus. So ungefähr. <lacht> Blöd, dass das mit Mikroplastik bisher ja. noch keiner hingekriegt hat. Für die Ach, Unwissen unter uns. Wenn wir mit
1: Mikroplastik irgendwie Energie erwirtschaften könnten, das wäre mal eine Maßnahme.
2: Das wäre super, ja. Für die Unwissen mhm. unter uns, wer essen ungefähr eine Kreditkarte pro Woche? Lecker. Das sind Dinge, die gar keiner so wirklich wissen. Das will.
1: erscheint mir relativ viel, aber unabhängig davon ist es mhm. auch ziemlich
2: egal, weil halt chemische also das bleibt nicht im Blut, aber ungefähr so viel essen wir wegen Kontakt mit Lebensmitteln und so weiter und so fort. Äh, zurück zu SG1. Ich
1: sagen, zu, zurück zu ihrem üblicherweise geplanten Allgemeinbildungstourismus, äh, Nerd-Daseins <lacht> und sonstigem Podcast, bei dem wir auch über SG1 reden. Ähm, ja, uh, Continuity in die andere Richtung haben wir. Das ist das dritte Mal, dass die Unas auftauchen. Uh, irgendeinen von euch muss ich jetzt an der Stelle rügen, irgendjemand hat nämlich behauptet, der erste Auftritt als Wirt wäre in Staffel 3 Season, äh, in Staffel 3, Folge 8 Demons gewesen. Uh, man kann jetzt Haare spalten. Uh, Im Reich des Donnersgottes, Staffel 1, Folge 9, kam auch schon ein Unas vor, der on screen zugegebenermaßen kein Wirt mehr war, weil da war der Go-Ult, glaube ich, schon tot. Nee, Moment, da war aber der Goa-Ult noch drin, weil er eben nicht, weil er eben nicht aus dem aus dem Labyrinth rausgegangen war. Genau. Und der wird an der Stelle auch schon ausdrücklich als UNAS bezeichnet.
3: Also da denken sie ja noch, UNAS bedeutet der Erste und das nur ja, genau. er so heißt. Und er wird bei aber auch Demons, als Goa ult wird dargestellt. Also.
1: Bei Demons kommt nämlich, dass äh, Jack irgendwie sagt, hör mal, ey, wieso ist das ein Unas? Ich dachte UNAS, der eine. Warum uh. gibt es davon mehrere?
3: Genau. Ja, aber
0: warum sollte es nur einen geben?
1: Ja, nein, naja, wegen,
3: nein, wegen, des guter guter halt. wegen des Namens. Halt. Ja, er nannte trotzdem. sich Unas der Erste und man dachte, Unas wäre der Titel, den er hat. Hm. Er ist der Erste, geholt äh, wird, er ist Unas der Erste. Ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, das hatten die Autoren so auch gemeint. Und ja, später haben andere nicht. Autoren gesagt, ja, aber wenn wir einfach die Spezies so nennen, können wir die nochmal verwenden. Total cool. <lacht> Deswegen
2: steht es so drin, wie es drin steht. ja
0: <lacht> Und in der Folge Dämonen ist dann auch Peter de Luis die, der Gedanke gekommen, denen doch ein bisschen Hintergrundgeschichte mitzugeben. Und wurde dann von Klesner oder Wright ähm, dazu ermutigt, diese Folge zu schreiben. Und dann hat gemeint, er ist doch gar kein Schreiberling. Und dann hat er gemeint, ja, das passt schon, du kriegst es hin. Anstatt dann ähm, wie sonst wohl üblich zu sagen, ja, du bist ein Regisseur, misch dich da nicht ein. <lacht>
3: Ja, aber sehr cool, weil wir sie ja bisher wirklich nur als ähm, go wirt erlebt haben und ähm, es irgendwie auch Sinn ergibt, dass, äh, dass es offensichtlich ja von dieser Spezies auch noch welche geben muss, die irgendwo rumlaufen, die nicht von den go besessen sind. Daraus die Backstory dann aber so zu stricken, dass man sagt, die kommen vom gleichen Planeten, äh, finde ich aber sehr spannende Idee. Ich meine, das ist natürlich auch die Erklärung, wie diese... Larvenviecher es irgendwie aus dem Tümpel geschafft haben, natürlich. ne? Irgendeine Spezies muss es dort geben, diese Vereinnahmen, sonst wird es schwierig für sie durch den Stargate zu laufen. <lacht> aber die, hm, wobei, könnten auch Besucher sein. Aber, aber du musst ja. Ja, ja. Wer du,
0: wählt dann an für die?
3: <lacht> Handgerät. <lacht> nee, aber du brauchst ja Fliegen irgendwie. Die,
0: fliegt dann immer einer raus aus dem Wasser und aufs DHD oh, drauf. Platsch, so, platsch, platsch. Okay, ich habe angewählt.
2: Wir brauchen aber sehr viel Red Bull, damit das klappt.
3: Das klingt, das klingt echt nach einer sehr guten Cartoon-Szene. Ähm, damit es aber sowas geben kann, wie sie haben die Fähigkeit, in andere Viecher reinzuspringen und deren Körper zu übernehmen, muss ja irgendeine Form von paralleler, parallel zueinander laufender Evolution haben. Also wenn die einfach nur Würmer im Tümpel wären und dann kommen irgendwelche Aliens mit dem Raumschiff vorbei und die würden die anspringen und sagen, cool, deren Nervensystem können wir kontrollieren, das würde, also klar, Sci-Fi, ein bisschen Fantasy, aber trotzdem wäre es schwieriger zu erklären. So ergibt es mehr Sinn, dass das halt im Laufe der Evolution halt irgendwie Parasitenentwicklungen äh, passend zu der sonst darum laufenden Spezies waren. Ne?
0: Ich frage mich jetzt nur, ob die in dem Tümpel auch schlüpfen oder ob die dann erst dahin kriechen. Das
3: Weil wie wir in der Folge frage. auch Dem Tümpel müssten ja eigentlich ein paar Queens leben oder so, ne?
0: Weil, wie wir in der Folge auch mitgeteilt bekommen, aber nur ganz ähm, unauffällig. Mir ist es auch nicht gleich aufgefallen. Ich ähm, gestehe, ich habe es erst durch den Audiokommentar so richtig gesehen. Ähm, wenn Daniel mit Chaka in der Höhle ist und diese Höhlenmalereien sieht, sieht man diese go ult -Larfen und man sieht Gault-Larven, wo so ein Kreis außen rum ist, was heißt, dass die aus Eiern schlüpfen. Ah. Und dann sieht man noch Goault-Larven, die in ähm, Unas eindringen und Goa-Larven mit Unas drin. Also haben die verstanden, okay, die kontrollieren uns, wir gehen da nicht hin. Aber was es erstaunlich ist, die schlüpfen aus Eiern. Aber wenn du wenn du nicht so wirklich um, die, 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 die Wandgemälde anguckst.
1: Ja, selbst dann musst du erstmal raffen, jetzt, dass, dass
0: das drauf, bedeutet. Ja.
1: ja. Das ist das eine. Das andere ist, man könnte jetzt sehr spannend anhand dieser Folge theoretisieren, dass äh, die Tatsache, dass Jafar notwendig sind, um äh, junge gor larven bis zur Reife uh. anwachsen zu lassen, eigentlich eine Folge von was auch immer das Naquada im Blut verursacht ist. Weil die hier brauchen das ja offensichtlich nicht. Weil hier sind keine Jaffa.
3: Mm, ja, aber die Guaul-Larven... Braucht eine guaul larve ein Jafar zum Heranreifen? Oder könnte hm, die halt, ja. die transportieren die, die ja auch ja. in irgendwelchen Behältern rum und sonst was? Das ja, aber die schneller. transportieren
1: in Behältern rum, damit sie später Jaffar eingepflanzt werden können. Ich
3: hatte das immer so verstanden, als wäre diese Maßnahme mit den Jaffar eher dafür, um ihre Armee stärker und gleichzeitig abhängig zu machen. Und weniger, weil sie das für die Larven zwingend bräuchten.
2: Ich dachte eher im Brutkasten, dass die Jaffar genau. dass der Rund einfach schneller geht. Dass, ich schneller das schneller geht. Dass es schneller geht. Okay. Ja. Das auch noch, auch eine Möglichkeit. Was
3: mir noch so durch den Kopf gegangen ist, wenn das hier in dem Tümpel funktioniert, hat dieser Planet irgendwie ein sehr starkes elektromagnetisches Feld oder ist die Abhängigkeit von einer, wie viel war das, so und so viel Millivolt Spannung, die angelegt wird an das, äh, an den Brutkasten, eine Abhängigkeit, die vielleicht durch das Naquada S entstanden ist? und dass das sie da dann halt auch wieder den Frage. Bogen haben und deswegen brauchen sie halt Technologie, um sie am Leben zu halten oder halt einen Jafan, die du so sie reinsetzt, einfach im Tümpel funktioniert bei modernen Go so nicht mehr. Weil wir haben uns da halt wegtechnologisiert wegtechnologi von oder so. Oder der das Tümpel, der wie gesagt, Kronise vielleicht in
0: dem Tümpel, weißt du? <lacht>
3: Ja, genau. Vielleicht ist es einfach ein sehr äh, salziger Tümpel und äh, ein sehr starkes elektromagnetisches also. Feld auf dem Planeten. Man weiß und es nicht. Grad, und Karte hat ihr Messgerät nicht dabei gehabt, um ihren
2: Spruch zu bringen. So aller
3: la kommt <lacht> man nicht, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> sollten uns hier nicht lange aufhalten. Mhm.
3: Ich kann hier geomagnetische äh, 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 Strahlung aus dem Tümpel messen. Ja. Ich spüre spür, spür. es. Ja. Ich, ja. mit, mit ihrem inneren Messgerät hat sie leider ja hier keinen Aquader gemessen, aber also sie hätte ja nee. mal kurz ihren Trikorder hochhalten können, hat sie verpennt.
2: Ja, mhm. ja. Einmal Profis.
1: Aber wo wir bei guten One-Linern sind, auch diese Folge hat tatsächlich einige davon. Äh, mein ja. persönlicher Favorit ist nach wie vor die Geschichte, wenn sie da alle gefesselt rum sitzen und O'Neill meint, so jetzt mal, alle die eine Larve im Kopf haben, Hände hoch und der andere, hier. <lacht> Das ist schon also Der
0: Spruch geht, glaube ich, auf Red White.
2: Und Der funktioniert im Englischen gesagt, besser als im Deutschen. Äh, äh, Englischen besser als im Deutschen. Er der funktioniert hat nämlich, aber auch Peter, hat der Luis, gesagt, gesagt kann er sich,
0: hm. den kann er sich nicht auf die Fahne schreiben. Das, hm. die, die beiden Sprüche, die in dieser Szene vorkommen, sind nicht von ihm.
2: Wie war er am Englischen, dass er besser funktioniert? Äh, der hat sowas gesagt wie Hands Up, also so, so, so eher so als Befehlsformel, so wie das im Deutschen so klingt immer für mich so ein bisschen weichgespült. Ach so, okay. Aber gut, das ist vielleicht auch subjektives Empfinden, das möchte ich jetzt nicht äh, verhehlen.
3: Ich muss ja sagen, eins meiner Lieblingszitate in der Folge war, als ähm, Daniel halt in der Höhle sitzt, ähm, also diese komplette Unterhaltung, Daniel ähm, will diesen gegrillten guault nicht essen, und wirft ihn halt zurück, dann spielen sie halt das Spiel äh, Toste de the Old hat oder so und mhm. ähm, haben da Spaß und Chaka lacht sich mit kaputt und dann wirft das halt ins Feuer, relativ offensichtlich absichtlich. Dann nimmt dann Keks. Yes. Bitte? Entschuldigung.
0: Die Idee mit dem ins Feuer werfen kam von Michael Shanks.
3: Ah, okay. Und äh, Daniel nimmt dann halt so einen so Keks aus, äh, aus der Tasche. Und nachdem er, also, das Spiel, das Spiel ging schon, das, ähm, also, in der Sprache der Locals hier heißt Nan halt irgendwie Essen, hat Daniel rausgefunden, ähm, und K heißt Nein. Sag das, das gleich, erklär das gleich. Aber in der Situation wird das halt so noch wahrgenommen, ne? Und, ähm, er, äh, äh, und dann nimmt er, und, und er wirft halt ihm den Goldkopf zu, also Chaka Daniel, und meint immer Nan und Daniel sagt, K und wirft es zurück und dann nimmt er halt diesen Keks raus und heißt, Nan und dann sagt Chaka K und dann sagt Daniel Sag nicht K, solange du es nicht probiert hast. Und ich sagen, es ist schon ein bisschen hochnäsig, nachdem er gerade das gute gegrillte Gu kopf nan abgelehnt hat von äh, einem, der ihm das extra zubereitet hat. Ne? Aber Chaka hat ihm ja dann zugestimmt, dass es lecker ist. Und dann geht der Dialog auch noch weiter und das ist wirklich für mich die, die das das Quote des Tages an der Stelle als er dann sagt, das ist schon komisch genauso habe ich meinen Schwiegervater kennengelernt
0: was das jetzt wohl so heißt ist echt nicht schlecht mhm. ja. ja.
3: aber schöner Rückbezug halt auch nochmal auf den Spielfilm, ne? also das verbindet das dann halt auch wieder
2: obwohl das ein anderer Daniel war,
3: ja, war ja. ja das war der andere Daniel der noch mit dem Unil mit einem L unterwegs war aber der hatte halt nicht so viel Humor hier, hier ist witziger
1: Äh, ja, die andere Geschichte. Hm. Wir haben jetzt tatsächlich ja, irgendwie in. Ah, ja.
3: Stefan, wollte noch was zum Naan sagen.
0: Ja, das ist äh, eigentlich dieses äh, Naan ist abgeleitet von diesem ostindischen Naan von dem dem Wort für Brot.
1: Das, ah.
0: Das, das hat, das hat, hat er einfach genommen.
3: Geil. Ich habe auch gedacht, da haben sie sich's aber bequem gemacht. Also.
0: <lacht> Und äh, der der äh, Symbiont, den er reinbeißt, ist so eine Fruchtrolle oder sowas. Er okay. hat gesagt, Fruit Roll, ich weiß nicht, wie wir es für uns hätten übersetzen können. Ich Nein. weiß nicht, was, was das jetzt genau sein soll dann. Im hm.
2: Aber wir wissen jetzt, Blut ist blau. Wie ja. auch immer das biologisch. Nein, steht.
0: das wussten wir vorher schon. Das wussten wir in
2: der Tat vorher schon. Stimmt. Aber Unas Blut ist grün.
0: Ja. Heißt das Um's eigentlich, von, von dem zu unterscheiden. Was? Auf, jeden Fall haben sie,
3: auf, auf jeden Fall haben sie statt Eisen Kupfer im Blut. Das, das können wir daraus schließen. Wir müssen nicht das unbedingt eine Vulkania-Verwandtschaft daraus stricken, aber irgendwas mit Kupfer ist wahrscheinlich da involviert.
2: Ja. Next.
1: <lacht> äh, ja, die andere die andere Continuity-Geschichte, die ich gerade eben noch erwähnen wollte, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, hier zum dritten Mal oder so äh, Daniels Assistenten Robert Rothman kennengelernt. Äh, gesehen. Kennengelernt haben wir ihn ja offensichtlich schon früher. Und äh, ja, da geht es irgendwie... Dem geht's irgendwie genauso wie jedem anderen Ersatz Daniel, den wir im Laufe der Serie noch kennenlernen werden. Der macht's jetzt halt nicht lange. Der ist dann jetzt nach dieser Folge auch endgültig raus. Ich bin gerade überlegen. Ja, der In war Kristallschädel ist der noch drin und wo noch? Glaube ich eine andere Folge auch noch. Äh, Charis tot.
3: Das kann sein, ja. Beim Kristallschädel war ja auch diese schöne Sache mit, ja, er soll jetzt hier Daniel ersetzen, Jack ist total genervt. Und als ich Daniel glaub, die wieder. <lacht> und als Daniel dann wieder äh, da war und er dann irgendwie reinmarschiert, so, ach, Mission, ah, okay, ja, er ist wieder da. Gut, okay, ich gehe nochmal in mein Labor. Hm, Gott sei Dank. <lacht> ja. Ihm ist schon sehr bewusst, dass er nicht besonders beliebt ist. Und äh, eigentlich hat man damals auch das Gefühl gehabt, in Ruhe im Labor studieren ist ihm auch ganz recht.
0: <lacht> ja, hat ja gesagt, er kann nicht gut mit Menschen. Hm. Und er war dann auch sehr traurig, dass seine Rolle rausgeschrieben wurde. Und Peter der hat gesagt, das war nicht meine Schuld.
3: Tja, also, ich hatte hier eine die Notizen er noch macht geschrieben. So seinen so. Charakter. Daniel muss jetzt auf jeden äh, Jack muss auf jeden Fall nie wieder sich mit Robert rumschlagen. <lacht> das Jack Thema ist aber Ja. Aber ich fand ihn eigentlich ganz äh, sympathisch. In, bei, bei den ersten Auftritten war er halt noch sehr Daniel erste Staffel. So vom, vom ganzen, also der Humor basiert ein Stück weit drauf, dass er halt noch der, der nerdige, niesende Daniel aus den ersten Folgen ist. Und so die, die das halt widerspiegeln. Äh, in der Folge hier fand ich ihn eigentlich ganz cool, aber mh, schade. Passiert. Äh,
0: Rossman wurde benannt nach Jonathan Klaesners Anwalt.
1: <lacht> cool. War das ein Kompliment oder eine Beleidigung an der Stelle?
0: Kann ich nicht sagen. Aber viele Leute aus der Folge wurden nach Nahen Angehörigen benannt. von... Ah. Nein, nicht nach Anwälten. Moment, was habe ich noch? Ähm, Loda äh, wurde benannt nach Peter DeLuis Freundin. Die haben wir auch schon gesehen. Und Hawking wurde benannt nach ähm, einem Charakter aus Predator, wenn ich das richtig verstanden habe. Außerdem gab es zwei Leute am Set, die dort gearbeitet haben, die auch Hawking hießen. Ähm...
3: Namen ausdenken ist halt auch echt schwer. Ist, ja. Wir haben hier jede Woche eine Folge rauszuhauen, mehr oder weniger. Wir müssen uns ganz viele Namen ausdenken. Da darf man sich es auch mal bequem machen. Telefonbuch auch. Ich glaube,
0: das war's. war alles, was ich mir so geschrieben habe, glaube ich.
2: So entstanden 90% der Namen bei Harry Potter. <lacht> ja.
3: Meine. Lieblingsgeschichte, die ist halt jetzt aus einem anderen Franchise, aber meine Lieblingsgeschichte, wie so Dinge benannt werden, ist eigentlich, warum das klingonische Wort für Stiefel Dash ist. Weil der Mark Ockrent, der da saß und gerade irgendwie Worte erfinden musste und bei dem Punkt war, er braucht ein Wort für Boot im Englischen, in seinem Studierzimmer rumgeguckt hat und im Regal stand halt das Boot. Und äh, er las halt Boot, ne, so also ne, als Englisch gelesen und hat einfach das Das genommen und die Aussprache geändert und hat daraus Stiefel gemacht. Das ähm, ist eine tolle Eselsbrücke. Also wenn man die Geschichte einmal gehört hat, kann man sich recht gut merken, was Stiefel auf Klingonisch heißt. ist jetzt kein alltags der dir oft hilft, aber ich finde es <lacht> ein schönes Beispiel dafür, wie halt ähm, Kreativprozess bei Ich muss mir in fremder Sprache oder in dem Fall irgendwelche Namen für Figuren ausdenken halt auch äh, funktionieren kann. Ne?
0: Mhm. Einer von den ähm, Design-Mitarbeitern, ähm, den sehen wir auch in dieser Folge. Der ist der Fuzzi von SG2, der einmal noch mit dem Torraum steht und dann bei, ähm, bei, beim Camulus äh, am Tor warten muss.
2: Nicht bei Telebachos Raid?
0: Nee und zwar musste der aus folgendem Grund mitspielen, der Schauspieler, der ursprünglich für die Rolle gecastet worden ist, ist nicht aufgetaucht und dann haben sie gesagt, mach. Und aus Kontinuitätsgründen musste er halt dann die ganze Folge dastehen und mitspielen.
1: Okay, okay auch nicht schlecht. Kriegt wahrscheinlich dann seitdem irgendwie alle drei, Jahr noch so einen Scheck für drei Dollar jedes Mal, wenn die Folge gezeigt wird oder so.
0: Vielleicht war es einer von den Hawkings, ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher.
1: Auch eine gute Methode, irgendwie so Charakter in, in so einer Serie zu werden. So, hey, der Typ, den wir eigentlich
2: haben wollten, ist nicht aufgetaucht.
1: Äh, du da, der gerade dumm rumsteht <lacht> und nichts zu tun hat. Äh, du bist jetzt hier.
2: Du meinst, ab zur Abwechslung benutzt man nicht wenn der gerade rumsteht? Ja. Hm.
1: Öfter mal was Neues und so. Hm. Was haben wir denn hier noch schön alles stehen? Mir
3: ist noch aufgefallen, ähm, es kommt ja irgendwann später in der Serie noch vor, dass explizit hervorgehoben wird, dass so ein Matok ja eher eine Waffe des äh, Terrors ist und nicht wirklich präzise. Das hat nur Tierg leider keiner gesagt, der dann einfach mal ganz entspannt, während so ein GURULT schon durch die Luft auf ihn zufliegt, noch relativ ruhig und gemütlich seinen äh, Stab rumdreht, äh, abfeuert und den GURULT in der Luft, äh, aus der Luft holt. Also ja, das ist, äh, die Dinger sind sehr unpräzise, aber TIER weiß halt, wie, wie er wie es bedient. Ja. <lacht>
2: Oder er wusste es halt einfach hm. auch nicht, dass die unpräzise sind. Und hat genau. Das deswegen einfach ich, mu ich, ja. ich musste
3: an diese Geschichte mit den Hummeln denken. Nie mhm. und die
2: hat gesagt, dass Ach er mit so. denen nicht
3: so genau zielen kann. Deswegen hat er äh, das nicht gewusst. Und dann klappt das halt.
0: Mhm. <lacht> um, <die lacht> das
1: klingt total plausibel. Ja, ja.
0: <lacht> das ist so ein, so, ein, so ein Würmchending, was an der Angel hängt. Und das wird durch den See gezogen.
1: Was? Was?
0: <lacht> Dieser Symbiont, der im Wasser schwimmt. Das ist so, so, so eine, so. <lacht> die <lacht> die eine das Ding auf das Ich habe jetzt
1: den Kontext gerade nicht zusammengekriegt, Entschuldigung.
3: Okay, also die haben, die, haben, die haben das Ding einfach an so eine Angelschnur und haben die dann ja, aufge aufgewickelt. Ja,
0: die haben sie Richtung, Richtung Schauspieler gezogen und dann das Ganze zweimal. Und bei dem einen Mal... Ist er ja dann Computer animiert, wenn er aus dem Wasser springt und erschossen wird und das andere Mal fängt Chaka ihn ja auf und das ist dann ein Burrito. <lacht> ähm, und den, der wird dann auseinander und Daniel wird ins Gesicht geschmiert und der Kopf, den er, also den ult teil mit dem Kopf, der ist animiert. Aber an sich ist das ein Burrito. Ist
3: das eigentlich, also wie war euer Eindruck, als Chaka dann hier diese, diese durchgebrochenen Go-Ult nimmt und Daniel das blaue Blut ins Gesicht schmiert? Ist das ein Ritual oder war das so ein, ich habe gesagt, bleib hier weg und da, jetzt wirst jetzt du bestraft? Hier, glaub, so, glaub lass das. Ich das sehr
2: sicher, letzteres. Meinst
3: das weißt du, das war einfach so Sassiness in Acting, weil sie, sie können ja nur nicht Merk's reden. Dir jetzt endlich mal. Ach, das war ein Idiotenstempel, ja, okay, das okay. ergibt Sinn. <lacht> Guck. Oh, ich das hab's hier. dir gesagt, oh,
0: pass
3: doch auf. Ja, ne, er hat mehrfach gesagt, bleib da weg, aber Danny mhm. hat ja nicht gehört. Ja. Depp. Mhm. selber schuld dafür, dass wir Robert Rothman heute zum letzten Mal sehen, haben wir zum ersten Mal aber Pierce getroffen und äh, der wird uns also zwar nicht, äh, reg nicht allzu häufig, aber noch sehr lange begleiten, ich glaube, wenn ich mich nicht ver äh, verguckt habe, ist er irgendwie bis zum Schluss der Serie da mehr oder weniger, mhm. Staffel 8 nochmal und in einem, ist er nicht sogar in einem der Filme noch dabei Ach, ich habe es noch nachgeguckt aber mir nicht notiert Professionell, wie ich wie, wie ich bin, wie immer.
0: <lacht> und was wir auch neu haben in dieser Folge, sind die äh, P90. Die haben wir jetzt in der Folge ja. nämlich auch das erste Mal.
2: Wahlweise mit oder ohne Munition. Übrigens. Ja. Falls ja, euch nicht aufgefallen von? ist, die, also die, die laufen teilweise ohne Munition mit den Dingern durch die, über den Planeten. Weil die Magazine sind halb transparent, du siehst, wenn da Kugeln drin sind. Und du siehst an einer Stelle wirklich ziemlich eindeutig, dass da keine Kugeln drin sind. Okay. Hm, Aber Patz, eine Szene später oder zwei sind auf einmal Kugeln drin. Von daher immerhin. Also,
3: also bevor, bevor Leute das jetzt in die Kommentare schreiben, äh, es war Endgame, wo es zum letzten Mal vorkommt. Also Staffel 8, Folge 10. Pierce, meine ich jetzt. Ich habe jetzt nachgeguckt.
0: Ich wollte Kommentare, deswegen habe ich nichts gesagt.
3: Ah,
1: ach so einfach absichtlich Halbwahrheiten und, und Teilinformationen streuen, damit die Leute mehr mit uns reden. So baue ich das Pad ja. auf, hat doch
3: auch wieder funktioniert. Wusstet ihr eigentlich, dass go eigentlich Säugetiere sind? Nächstes Thema.
0: <lacht> Säugetiere, wir haben eben geklärt, dass die aus Eiern schlüpfen. Jetzt hast du es kaputt ja, jetzt, gemacht. jetzt hast du es kaputt
2: gemacht. Na ja, gut, es gibt Säugetiere, die aus Eiern schlüpfen, von daher. Ja,
0: das hatten wir ja vorhin auch schon.
2: Darüber kann man jetzt diskutieren. Genau. Ich bin mit einer P90
0: mit noch nicht durch.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> ich Stefanie mit einer P90, das klingt gefährlich.
0: Ich hatte oh. noch nie eine Waffe in der Hand. <lacht> Außer Küchenmesser, aber...
3: <lacht> Anscheinend leben noch alle. Das kann ich <lacht> ja. leider über mich so nicht sagen, aber ja, erzähl weiter über die P90. <lacht> äh, die haben
0: die die haben auf die gewechselt, weil die haben im Gegensatz zu den MP5 30 Schuss, äh 50 Schuss anstelle von nur 30 Schuss und die Magazine sind leichter auszutauschen. Und sie haben außerdem noch ähm, eine bessere Schusskraft und eine größere Reichweite. Okay.
3: Das war die In-Universe-Erklärung. Gab es da irgendeinen Produktionsgrund oder war das wirklich so, wir wollten das logisch weiterentwickeln
1: in der Serie? Wir müssen Gründe haben, um weniger Nachladesequenzen zu zeigen.
2: Gab es? Ähm, also ist es ist ja das mit dem magazin ist einfach, das macht es auch sicherer für die Schauspieler, das sauber auszutauschen. Und hm, was Brett ja. White dann aber auch gesagt hat, wer findet der cool? Ja, das reicht <lacht> als ja. Grund. Das ist natürlich auch immer ein guter <lacht> Grund, ja. Ja. Äh,
0: Die sind wohl auch beim Secret Service im Einsatz. Oder waren eine Weile beim Secret Service im Einsatz.
1: Wieder was gelernt. Ja. Mhm.
0: Toll. Mhm. Ähm, das Video-Ding hat sich aufgehängt. Aber es ist nicht schlimm.
2: Wir wissen aber eigentlich jetzt nicht, ob mit noch mehr geholt eigentlich ähm, SG-1, 2 oder 11 infiltriert haben. Also Ja
1: gut, also äh, zu diesem Zeitpunkt in der Serie ist ja schon irgendwie geklärt, dass die auf jeden Fall die Leute untersuchen, wenn sie von einer Außenmission zurückkommen. ne?
2: Sollten sie zumindest.
3: Vor allem in dem Fall, ähm, sie wissen, dass es diese Gefahr gab und Zweifel werden auch einmal noch mal alle durchleuchten, würde ich mal
1: hoffen. <lacht> hoffen ist das richtige Wort in dem Kontext, glaube ich.
3: Ich meine, wir können davon ausgehen, sonst wäre die Geschichte anders verlaufen. Es hätte In-Universe jetzt hier, es, es wäre nicht sehr überraschend, wenn sie in fünf Folgen gesagt hätten, ach übrigens, wir haben damals Mist gebaut, deswegen haben wir jetzt hier ein riesen Problem und das ist die Story des Tages. <lacht>
1: Das, äh, ja.
3: Aber äh, eigentlich hätte ich das witzig gefunden. Schade, dass ich das nicht aufgegriffen
2: habe. Was wir aber auch noch gesehen haben, ist, dass, also ich glaube, das haben wir explizit so nie gesehen, dass der Goa'uld, der Tier abgeschossen hat in der Luft, instant von den anderen Goa'uld gefuttert wird.
0: Ja, und es war sehr schwer, das zu animieren mit dem Wasser. Was heißt animieren, das mit dem Wasser darzustellen? Weil mit Wasser zu arbeiten ist immer schwierig, hat Peter T. Lewis gesagt. Luis, Entschuldigung. Ähm. Hm. Ich sollte auf mein Auto Kommentare zugucken. Nee. <lacht> <weiter> <lacht> <lacht>
2: ähm, der Goe-Ult-Eltere, den wir dieses Mal sehen, ist übrigens der gleiche Schauspieler wie der Unas, den wir äh, bei Thor Summer gesehen haben. Oh, okay. Das gleiche.
1: macht irgendwie Sinn. Das war dann jemand, der sich mit der ganzen Prosthetik schon ausgekannt hat.
2: Der spielt allgemein immer irgendwie so große Aliens. Der ist über zwei Meter. Ja, das lohnt ähm, sich dann. Das lohnt sich dann. Und ähm, der hat zum Beispiel auch das Monster in das Relikt gespielt. Ähm, also diesen, dieses riesige Vieh, was von, sich von Menschen ernährt. Oder hat auch bei Star Trek Enterprise mal so ein riesiges Alien gespielt. Also immer wenn so ein riesiges Alien gefragt war, war der wohl der, der Mann der Stunde. Ähm,
0: öfters auch Und das hat hatte auch mitgespielt, mhm. was ja in der Folge auch eine Inspirationsquelle war oder halt vom Namen wegen der Benennung von dem einen Charakter.
2: Wieder Dinge gelernt. Ähm, wenn wir schon kurz bei Schauspielern sind, äh, Chaka kennen wir. Ja. Aha er hat hier? auch schon äh, Naonak gespielt. Aus einer gewissen Folge, wo Naonak eigentlich gar nicht Naonak war, aber ja.
1: Wird es eigentlich je hier in dieser Folge abschließend geklärt, dass das tatsächlich sein Name ist oder nennen sie ihn danach einfach nur so?
0: Chaka, die nennen ihn danach ja. einfach nur so.
3: Denn ich war sich ja nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich sein Name ist oder ob das Mond bedeutet oder was auch immer sonst. Und diese,
0: diese Sequenz, wo Chaka so auf dem Boden sitzt und dann so den Mond anheult, das kam von dem von dem Darsteller von Chaka, von Dion Johnston. Der hat es von sich aus gemacht, der hatte die Idee dazu.
1: Okay.
2: Und wenn wir schon bei Chaka sind, Chaka, when the walls fall...
1: Ja, genau, das war das, was ich vorhin gemeint habe, nachdem ich es elegant vermieden habe, in meiner Zusammenfassung das Wort Chaka zu benutzen. Mhm. Und
0: Chaka war benannt nach ähm, einem Charakter aus einer Serie aus den 70ern, äh, die heißt Im Land der Saurier, äh, im Original Land of the Lost. Und da gab es so einen Charakter, so ein kleines Neandertalerkind Kind, und äh, das hieß Chaka.
2: Einerseits das und das andere äh, für die Leute, die keinen Star Trek gesehen haben, was ich nicht empfehlen kann, aber ähm, Darmok auf dem Ozean, das ist eine der besten Folgen Star Trek The Next Generation Staffel 5, Folge 2, 3, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre oder 2. Ähm, mal schlage mich für den, die Zahl. Ähm, ja. Darmok, wo des Tamarianischen mächtig werden oder auch nicht, <lacht> ein Stück
3: weit. Ich habe gerade Land der Saurier gegoogelt und kann es nicht empfehlen. Oh mein Gott, <lacht> ja, es sind 70er, Jahre. Das ist aus den 70ern. von ja.
0: 74 bis 77 Liter. Was hast ja, ja. du
2: gegen Schläfer.
3: Ich habe nichts gegen Schläfer. <lacht> In dem Kontext ist es wiederum wahrscheinlich okay, aber
0: das ist ja dann kein Schläfer. Das ist ja kein Film, das ist eine Serie.
3: Und Walter König hat mitgespielt, echt? Ja, ja dann, dann ist es wahrscheinlich gut. Da muss ich gucken. Ja siehst du. Ja. Wir Bitten eben hier äh, lustige Zitate und eins habe ich noch äh, aufgeschrieben das hatten wir eben noch nicht. Ähm, als auf dem als sie zur Rettungsmission auf dem anderen Planeten ankommen ähm, und Rothman ja in, in, in den Gate Raum reingestürzt kommt so hey äh, O'Neill wann wollten Sie ihm eigentlich sagen dass wir abre wann wir abreisen ja, gar nicht. Ähm, <lacht> Ah, okay. Und dann nimmt er ihn aber trotzdem mit und sie landen halt auf dem anderen Planeten und so: Ja, was hat Daniel denn gemacht? Ja, er hat hier gebuddelt. Ja, dass sich irgendwie so verhalten, dass das diesen Unas provoziert haben könnten. Und Robert, das weiß ich nicht. Und Jack guckt ihn an. Ich bin so froh, dass Sie dabei sind, Rothman. <lacht> <lacht> ja, er hält ihn wirklich nicht für ein besonders wertvolles Mitglied. Was ein bisschen fies ist, wenn man halt weiß, dass er nicht mehr so lange jetzt zu leben hat.
0: Apropos nicht mehr lange leben. Die schießen am Anfang ganz schön oft auf Chaka, aber zum Schluss hat er nur eine, nur eine, nur eine Schusswunde an der Hand. Wie hat er das geschafft?
3: Ja, wir haben ja schon gelernt, dass die Unas auch ohne gua theoretisch sehr gute Heilungsfähigkeiten hätten, oder? und ja, aber nicht gute. so schnell. Nicht so gut, nee. Ja, man weiß es halt das nicht, nicht so genau. Das ist ein besonders
1: alter oder? Unas und die, die Regenerationsfähigkeiten
2: werden mit dem Alter einfach besser. <lacht>
3: Hä? Uh, 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 aber auch selektiv. Deswegen. Und die
2: ja wandern, weil zumindest bei dem UNAs Älteren wandern die ein bisschen nach oben, nach unten, <lacht> je nachdem, welche Kamera gerade auf ihn zeigt.
0: Ja. In der das Schluss ist Teil des Heilungsprozesses. Ganz vielen UNAS Sind ja. es nur zwei Darsteller.
2: Dann einfach mehrfach aufgenommen. Ist es ist
0: nur. Der äh, Dion Johnson, der Chaka spielt und der Vincent äh, Vincent irgendwas Hammond Nachname weiß ich nicht mehr äh, Danke ähm, Und die haben sie mehrfach können. gedreht und dann einfach in den Hintergrund gesetzt aber es sind eigentlich nur diese zwei Darsteller in
2: Deswegen sieht das so grausig aus
0: ja. Es
2: also sah immer so ein bisschen unscharf und unklar aus, wie die da rumstehen, deswegen.
0: sind also nur die nur die beiden, mehrfach wiederholt. Und es gibt dann noch kurz die Szene, wo ähm, dieser Una ist, im Hintergrund steht und der das Alpha-Männchen ähm, im Vordergrund und einer ein Una so die, die Hand oder Chaka halt quasi vor der Kamera steht und so die Hand ausstreckt und sagt, nein, nein, stopp, bleib stehen. Und die hat dann nur so eine Handprothese noch. Aber im Hintergrund ist ähm, Dion Johnson, im Vordergrund ist Vincent und die Handprothese. Es waren nur zwei Darsteller.
1: Okay. Spannend, was man da alles machen kann, weil das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich glaube, selbst nachdem du es jetzt gesagt hast, würde ich es nicht unbedingt sehen, wenn man mich nicht mitten während der Szene drauf aufmerksam machen würde. Rewatch. Ja, das
3: zeigt halt, wie gut so ein Effekt dann halt auch äh, funktioniert, ne?
0: finde Ich nicht mehr, wo ich es mir aufgeschrieben habe. damit ich
1: Wobei ich auch sagen muss, man macht sich auch teilweise, wenn man zu sehr auf solche Sachen achtet, ein bisschen den, den Spaß kaputt. Ich hatte neulich tatsächlich nochmal einen Film gesehen, in dem unterschiedlich große Charaktere einfach vorkamen. Und mir ist sehr brutal aufgefallen, äh, dass das nicht über CGI, sondern über forcierte Perspektive gemacht wurde. Und das dann jedes Mal, wenn die direkt miteinander interagiert haben, also sie haben zum Beispiel die Hände geschüttelt und dann hat man irgendwie so kurz bevor sich die Hände berührt haben, hat man dann auf den, auf den Shot gewechselt, der nur die Hände zeigt und vorher war es halt die ganze Zeit noch, äh, so eine, so eine totale gewesen. Aber weil, wie gesagt, man das halt so macht, dass die, dass der eine halt näher an der Kamera steht und der andere weiter weg, äh, würde das tatsächliche Händeschütteln halt nicht funktionieren.
2: Das machen sie so die dann ganze Zeit. Das muss man dann an dem, an dem
1: Shot drehen aber ja wie gesagt man, man man wird dann so ein bisschen so ein bisschen paranoid wenn man wenn man sich zu viel Gedanken über so Sachen macht bei wie der wir hier? das hier <lacht> ja oh
0: <lacht> ja
3: ich wollte gerade sagen, weil, weil Christian gemeint hat, bei Herr der Ringe doch auch, ja, aber dort haben sie zusätzlich zu forcierter Perspektive, um das Ganze zu unterstützen, auch noch sowas gemacht, wie einen halben Meter Durchmesser gold Messer goldenen Ring herzustellen, damit das mit der Perspektive ein bisschen einfacher geht. Viel mehr. <lacht> die haben auch
2: ähm, Tische zerschnitten und perspektivisch verschoben, damit es so aussieht, als würden sie wirklich gegenüber sitzen, obwohl sie beide derseits weg sitzen. Also sehr sehr viele haben coole effekte mehr, ja. mehr praktische Effekte eingebaut, genau. Stephanie,
0: ähm, ja ja, ich habe, hm, Pierce ist nach Brad Whites Neffen benannt.
3: Oh, äh, äh, ich meine.
0: Ich sage ja, in der Folge sind alle irgendwie nach Bekannten, Verwandten.
3: Ich habe meine ganze Familie, meine Verwandten jetzt alle untergebracht. Der Neffe ist auch schon mit dabei. Gut.
2: Hier ist der Anwalt, genau.
0: <lacht> ja. Und? Ähm, wenn die durch das Tor kommen und auf dem Planeten von Chaka sind, ähm, du siehst ja das Tor im Hintergrund und alles oberhalb der Linie, wo das Tor steht, ist ähm, unecht.
2: Okay. Der Rest ist dann, das, dieses Seymour, was heißt Seymour Demonstration Forest in Vancouver
0: glaube ich. Ja. Aber ich finde, es fällt nicht, nicht direkt auf, wenn man es nicht unbedingt weiß. Aber alles über der Linie, wo das Stargate steht, ist äh, existiert nicht im Realen.
2: Hm. Sie werden
3: besser. <lacht> ja, wenn man es nicht mehr sieht, dass alles künstlich ist, dann ist es auf jeden Fall eine Entwicklung. <lacht>
0: Und dieser, dieser Test auf einer Quarta, den er, den er macht am Anfang, das ist auch so so ein typisch generischer Test, man, um auf, auf blaue Flüssigkeit, so wird auch Kokain getestet, die Flüssigkeit wird dann auch blau. Aber das Vielleicht. ist irgendwie so Standard, wenn man den Film irgendwie zeigen will, man testet auf irgendwas, dann ja, wird ja. die Flüssigkeit meist blau.
1: Was ist das dann? Preußisch-Blau oder irgendwie was? Gibt es als
0: Indikator, oder? Ja, aber ich glaube, das sieht anders da aus.
1: Ja, keine Ahnung, deshalb frage ich ja so doof.
3: Ich würde jetzt tatsächlich annehmen, in dem Moment, wo sie wirklich mit der Kamera draufhalten und zeigen wollen, wo sich es verfärbt, werden sie wirklich irgendeinen so Teststreifen nehmen und ein Medium, was das verfärbt. Und in allen Fällen, wo ich nur zeige, guck mal, hier ist verfärbt, werden sie ein Stück Papier nehmen und einen Stift. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und wieder stirbt SG-11.
3: <lacht> äh, die haben eine ganz schön Durchlauf. SG-11
0: zugeteilt werden. <lacht> auch wenn die das Archäologenteam sind. Nein, danke. Das ich, erkenne, ich
3: erkenne da Zusammenhänge.
2: Wie <lacht> ja, zufällig ein rotes Emblem.
3: Die, die, wenn die Archäologen hier andauernd, andauernd sterben, das, äh, das ergibt Sinn in, in, in diesem Serienuniversum. Dafür musst du nicht ein SG-11 sein. Genau. <lacht> <lacht> Nun SG-11, die bleiben leider immer tot. Die haben, äh, da, dafür musst du weiter hochrücken in der Hierarchie bis zu SG-1 ja, oder so, damit eben. du da äh, mehr als einen Versuch hast. Ja. Also die, 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 Boah, die Kowalski kriegt auch immerhin drei oder vier Versuche. <lacht>
1: also
3: <für zwei> <lacht> auch wieder. Ich sag ja, das, das, du steigst halt so hoch. Äh, bei den niedrigeren SG-Nummern äh, SG äh, darfst du das öfter mal. Wobei Kowalski kein Archäologe ist. Das zählt auch nur so halb.
2: Der, der ist ja aber auch schon weiter oben in der Hierarchie.
3: Genau. Ja, ja SG-1 stirbt ja auch. Äh, also, ist ja nicht nur Daniel, der so oft drauf geht. <lacht> aber hauptsächlich. Hm. Aber nicht diese Folge. In dieser Folge nicht. Nein. Bier gibt es erst, äh, bis wieder Bier gibt, dauert noch.
0: Ähm, als der damals die Folge Dämonen ähm, gedreht hat, oder dabei war, ähm, und dann die Inspiration hatte für die Geschichte ähm, der Unas weiter auszuführen, äh, war die Inspiration dafür der Film Enemy Mine, was irgendwie auch ein bisschen lustig ist, weil später haben wir nochmal eine Unas-Folge und die heißt Enemy Mine.
1: Hm, okay. Wobei Enemy ähm, Mine andere auch irgendwie allgemein einen geflügeltes Wort ist im Englischen, glaube ich.
0: Andere Szenen aus dieser spielen? Folge, wie zum Beispiel die Goa'uld-Szenen im Wasser, waren inspiriert von ähm, der Weiße Hai oder Piranhas. So mit der Art, wie die Szenen ge gedreht wurden.
1: Davon Jaws
0: abzukupfern, ist äh, eigentlich keine schlechte Idee, ja. Ja, du zeigst ja nur irgendwie, du, da ist was im Wasser, aber du zeigst nicht, was ist im Wasser, sondern dass du nur so aus dem Wasser so hoch hochfilmst, so Richtung Strand. Und zum Schluss die Szene mit, ähm, wenn Chaka dann äh, Anführer, Häuptling ist, und dann so mhm. über die Schulter nochmal zu SG-1 schaut, die Szene war inspiriert von Yeti, hatte er, glaube ich, gesagt. Nein, Bigfoot, von Bigfoot.
1: Da kenne ich den relevanten Film sich nicht. Oder ja, was? Könnt. Da kenne ich den relevanten Film nicht, da kann ich nichts dazu sagen. Es
0: gibt ja auch ziemlich viele Bigfoot-Verfilmungen. Ich glaube, es gibt aus auch aus den 70 er und 80ern viele. Bestimmt nicht nur das eine Bigfoot-Verfilmung. Das würde mich nicht überraschen, die ja. meisten Inspirationen von ihm sind ja aus 70er oder 80er Jahren. Aber damit geht dann Chaka auch die gleiche Weise wie der Häuptling gekommen ist aus der aus der Höhle, um das quasi abzurunden. Und die Szene, wo Entschuldigung, ich quatsche die ganze Zeit.
3: Alles gut, tu das. Dann ich hab, du musst ja eine, eine Liste so, um erzählen. Ja,
0: ja ich habe noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was. Nein. Szene in der.
3: Ähm, kannst du was Neues. Wir hören dir nicht. zu ja, ja. Für, die, für, uh. die, für die, die nur hören, Stefanie hat uns gerade mehrere Blätter Papier in die Kamera gehalten Und wie ihr das ja auch alle schon gewohnt seid äh, Wir drei haben jetzt eigentlich, wir sind jetzt eigentlich soweit durch Und ihr dürft jetzt nur eine halbe Stunde zuhören, was Stefanie noch so erzählen hat Und wir melden uns dann wieder für die Oder ihr könnt einfach
0: abschalten oder bis ganz zum Schluss
3: äh, <lacht> nee, 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 es kommt vorspringen ja, Es, euch kommt, nicht nicht ja, es kommt ja eigentlich immer auch noch Spannendes Und wir lernen jetzt halt auch noch eine halbe Stunde was
0: <lacht> die Folge, in der das Alpha-Männchen ertränkt wurde, 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 ja, die Szene, in der das Alpha-Männchen ertränkt wurde, die wurde in Slow-Motion aufgenommen, aber dann in normaler Geschwindigkeit ablaufen gelassen, deswegen sieht die so ein bisschen aus. So, es wird okay. ein bisschen off mit den Frames. Das heißt,
1: sie haben es langsam, langsam aufgenommen aber, oder, oder mit doppelter Framerate aufgenommen, aber dann auch mit doppelter Framerate abgespielt quasi.
0: Wo hatte ich mir das aufgeschrieben? Ah ja, da war ich von meinem Da war meine Zettel voll, da bin ich dann auf digital über.
3: <lacht> das war heute ein Vorgespräch. Ich wollte
0: keine, keine, <lacht> keine weiteres. Platt das war heute
3: in der Vorsprechung schon der beste Moment, als ich gesagt habe, das geht ja. Wenn du nur zwei ganze Blätter voll Text hast, das ist ja okay. Und äh, dann mehrere Leute hier anfingen zu lachen, weil äh, äh, ich nicht, aber andere Leute hier schon wussten, dass sie halt dann die Notizen digital weitergeführt hat. Hm.
1: <lacht> Spart Dina null Blätter, macht digitale Notizen. Ja ja, Rett, rettet den
3: Wald, oh. lasst Stefanie ein iPad bedienen. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Moment. Ah ja. Daniel benutzt ja einmal das Funkgerät. Da wird er dann umgehauen oder das Funkgerät wird ihm aus der Hand geschlagen und ein anderes Mal benutzt er sein Diktiergerät. Und zwar eigentlich relativ gleiche Szenen, weil er die Technik benutzt, aber nur einmal wird er von Chaka umgehauen. Und zwar, weil er, wenn er das Funkgerät benutzt und sie ja rasten, er aufsteht und sich damit größer macht als Chaka. Oder Chaka denkt, er macht sich größer und dann ist er quasi eine Gefahr oder eine Bedrohung. Aber er ist ja eigentlich sein ähm, seine Beute, die er zu seinem Stamm bringt, um zu beweisen, dass er jetzt erwachsen ist. Hm. Und das konnte er nicht zulassen, deswegen hat er ihn umgehauen. Und deswegen beim zweiten Mal nicht, weil da liegt er ja nur am Boden und sagt was.
1: Sprich, da hat sich ein, ein Evolutionspsychologe oder irgendwas in der Art gut Gedanken drum gemacht.
0: Peter de Luis, ja. <lacht> weiter.
1: Ah, der Mann hat aber auch viele Berufsbezeichnungen von Major über Filmregisseur <lacht> zu Evolutionspsychologe. <lacht> ja. Ist der Major? Ich, ich glaub, der glaube, der tritt als Major auf, auf, normalerweise, ja.
0: Major Wood, ja.
1: Ja, Major Wood, aber nicht Major DeLuis. Ist Peter. De, Peter tritt Ach Peter so, den Luis ja. als Captain auf normalerweise hm. kann auch sein da bin ich mir gerade nicht
2: sicher wenn das jemand weiß wir haben Kommentare da irgendwo wo ihr klicken wollt
3: Du weißt, dass wir hier nicht bei YouTube sind.
2: Ja, weiß ich. Nicht. Aber ich trotzdem.
3: Er hat gerade nach unten gezeigt. So. Schreibt es in die Kommentare und zeigt es so nach unten. Das kenne ich sonst ja, noch YouTube. Die, ja, das
2: ist die, die, die Geste, bin ich mir irgendwie gewohnt. Es ist aber auch echt
3: fies, seit wir hier eine Videokonferenz haben. Man hat schon manchmal so das Gefühl, man vergisst, dass, dass, dass wir eigentlich hier nur ein Auto, Audioformat sind.
2: Der heutige Podcast wird gesponsert von uns. Äh, was? <lacht> also bitte von einem Bierhersteller. Also, den haben wir uns verdient. Das ja ich
1: wollte, ursprünglich, ich wollte ursprünglich einfach das, das Schlechteste aller möglichen Welten nehmen und sage von Raid Shadow Legends, aber das äh, am <lacht> Ab Schluss werden wir noch verklagt wegen sowas. Eher von NordVPN,
3: <lacht> aber naja, okay. Das wäre ja der Klassiker, genau. Podcast, Podcast, Sponsoring, hast Lass denn Stefanie weiterreden, die hat mehr Inhaltliches zu liefern als wir.
1: Wir haben Inhalt.
0: Ähm, <lacht> die haben wohl dann mittlerweile <lacht> jetzt äh, soweit in der Staffel mehrere äh, E-Mails bekommen mit Beschwerden. Ich weiß nicht, ob es auch von der Air Force war. Das hatte ich bei seinen Kommentaren nicht ganz rausgehört. Die ähm, gesagt haben, das geht gar nicht mit mit der Länge von Katas Haaren. so nicht. Äh, <lacht> ja, Leute, die sich beschwert haben, so geht das nicht im Militär. Würde niemals diese Haarlänge tragen. Das ist deswegen hatte die wahrscheinlich auch nur diese Staffel so. Es war auf jeden Fall wohl ein großes Thema und sie haben einige Zuschriften bekommen zu diesem Thema. Nur zu diesem Thema.
3: Ähm, während ich die, die in der eigentlichen getroffenen Aussage ja noch irgendwie das Argument verstehe, ähm, kann das sein, dass solche Kommentare dann aber auch nur kommen, weil es eine Frau ist, die nicht irgendwie äh, der, der, der passenden Norm entspricht? Weil sehen wir wirklich keinen... Mit, mit längeren Haaren sonstigen Soldaten. Ich habe gerade überlegt, Daniel ist, zählt halt nicht, weil Wissenschaftler. Was ist mit Robert? Der hat doch auch nicht gerade kurze Haare, aber es ist auch wissenschaftlicher Beiraten, kein, kein Militär oder was.
0: Ja, ich glaube, alle Frauen haben entweder kurz oder dann so lang, dass sie einen Zopf machen können. Oder sie so weggeklemmt haben mit Haarnadeln.
2: Hm.
3: Also ich ja, weiß auch nicht, wer so eine Serie guckt und sich dann dran sind. stört. Also Oh, die Serie ist ja ansonsten so logisch und schlüssig und realistisch, aber das mit den Haaren, das, das reißt nicht immer raus, während die auf dem anderen Planeten gerade gegen Aliens kämpfen.
0: Die ganze Haare sind aber das ist okay für mich, aber die Haare, die
3: stören mich. Genau. <lacht> Ich finde das total unrealistisch, wenn diese Frau mit den langen Haaren durch diesen Steinring mit stehendem Wasser geht und dort dann gegen Aliens kämpft. Die könnte ja da an dem Steinring hängen bleiben Das sind ja bewegliche Teile dran. Ja.
2: Solange die Haare nicht aus irgendwelchen alkali sind.
0: Ja? Weitere Inspiration für die Serie, wenn das SUAV SU über wenn dieses UAV über die drüber fliegt und Chapa so, Chaka so, oh Gott, nein, was ist das? Ähm, das war inspiriert vom Film Iceman. Da war es aber ein Helikopter, der über die entsprechende Person drüber geflogen ist. ist. Also, wenn du die Audi-Kommentare von Peter De Louise anhörst, erklärt dir zu jeder Szene, wo er die Inspiration her hat. Nur als Tipp, wenn man das hören möchte.
2: Oder als Vorwarnung.
0: Ja. Aber es ist teilweise sehr interessant, was er zu sagen hat. Das mit dem Burrito habe ich schon gesagt. Uh, Chris Judges Mutter war bei der Folge am Set, als sie die gedreht haben. Und ich glaube, Peter, der Luis, hat das ein bisschen ausgenutzt und hat dann äh, Christopher Judge öfter um Dinge gebeten und er war natürlich dann super freundlich, weil seine Mama ja da war. <lacht>
3: Deswegen, Deswegen hat er ihn mitgetroffen.
0: Super hilfsbereit zu allen.
3: Er hat besonders Mühe gegeben, genau. sonst mhm. hätte er den geholt nicht in der Luft erwischt.
0: Ja. Mhm. <lacht> ähm. Arbeitstage dort am Set sind normalerweise so von 7 bis 7:30 Uhr. Und deswegen sie machen nicht oft Nachtaufnahmen, weil die, das ähm, Klingt Moment, dann sehr man entspannt.
3: Gesagt. Man muss mal früh aufstehen, man hat aber auch sehr früh Feierabend. Halbe Stunde arbeiten am Tag könnte ich auch
1: haben. Ja, yeah, don't think that's how that. Works. Nein,
0: 7 Uhr morgens bis 7:30 Uhr ja.
2: Wenn du das IT sagst, dann dauert immer. halt nur
0: sehr lange, bis deine Folge durch ist. <lacht>
2: Also wenn man uns drei zumindest mal 7 Uhr sagt, dann interpretieren wir immer abends. Weil morgens kann ja nicht sein. <lacht> es gibt auch ein 7 uhr morgen ah. Ich nicht.
3: Vermöge mich nicht mit solchen Informationen.
0: Also wie gesagt, Nachtaufnahmen waren eher untypisch bei der Serie, weil Nachtaufnahmen, hat er gesagt, waren ähm, sehr aufwendig, also zeitaufwendig und auch kompliziert zu drehen. Und deswegen haben sie nicht oft nachts gefilmt. Ähm, auch in der Folge sehen wir eigentlich eine Nachtaufnahme, die ist aber nicht nachts gedreht worden, sondern in einem, die, die nennen das Screenset, äh, quasi in einem Gebäude, wo das dann aufgebaut war. Sie haben dann so ein bisschen ähm, Waldattrappen in den Hintergrund äh, drapiert, dass es dann aussah, als wären sie im Wald, an dieser Stelle, wo sie, wo sie campen. Aber das ist eigentlich nicht nachts aufgenommen worden.
2: Mhm.
0: Auch die, der, der, der Shot von der Höhle nach draußen ist auch in diesem Green Set äh, aufgenommen. Ich kann das Wort Grün nicht im Englischen gescheit aussprechen. Ähm, ist auch in diesem Green Set aufgenommen worden. Ähm, und bei dieser Nachtaufnahme sieht man ja schon, also wir sehen es, dass das restliche Team nicht, dass ähm, einer von ihnen geault ist. Und da hat er gemeint, die, ähm, diese glühenden Augen einzufügen war, war sehr schwierig, weil man die Augen nicht so, nicht so gut sieht bei dieser dunklen Aufnahme. Und, ähm, dann ein Stückchen später, wenn, ähm, Rossman entlarvt wird als der zweite Goruld, ähm, entwaffnet der ja mit, also er, er rennt dreist ihm die Stabwaffe und schlägt den nieder. Und bei diesem, bei dieser Aktion ist dreimal die Stabwaffe zu Bruch gegangen. <lacht> Bevor es dann ähm, richtig funktioniert hat. Weil er ist jedes Mal kaputt gegangen, wenn er ihn getroffen hat.
2: Tja. Chris stretched the wall. Und dann
0: wieder, <lacht> und dann wieder eine Weile später sind sie ja auch, ist ja auch sk 1 dann in der Höhle unterwegs und die haben keine weitere Beleuchtung außer die Taschenlampen oder die sie selbst tragen oder die Beleuchtung von der Waffe, aber keine andere Setbeleuchtung. Das heißt, die ganzen Schauspieler äh, beleuchten sich nur gegenseitig oder selbst durch die Ausrüstung, die sie, die sie bei sich tragen. Äh, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die Clan Szene, wenn dann die, die ganzen anderen UNAs kommen. Die ja nicht existieren, die wurde inspiriert durch eine Szene aus Eila und der Clan der Bären.
1: Das ist hier äh, Verfilmung von so einem Buch über, über frühe Menschheitsgeschichte, ne?
0: Hieß irgendwas mit, mit Cave Bears äh, im Clan of the Cave Bears, hieß es im Original. Aber ich, ich kenne das nicht, das ist auch wieder aus den 70ern. Äh, ja. Mal gucken, was ich noch am meisten... <lacht> Ihr habt wirklich nichts mehr?
1: Also, Nö.
3: Ich reagiere uh -huh. gerne noch auf Dinge, die du erzählst, aber Notizen sind alle.
0: Ähm, die... Peter DeLuise war wohl, wenn irgendjemand mit seinem Kind ans Set gekommen ist, der erste Ansprechpartner, weil er wohl so der, der witzige Typ war, zu dem sie dann immer gegangen ist und er hat die dann alle unterhalten.
3: Das, das heißt, Miss Judge ist auch so hier ans Set gekommen, von, heißt sagt, von hier, ja,
0: dazwischen geparkt. Also so mit Imitationen von Barney, der Dinosaurier, was mir jetzt aber nicht so
3: ist in Deutschland nicht um. so bekannt, in USA aber schon.
0: Ja. Okay. <lacht> ähm, sein der Besuch in seinem Büro war wohl immer der, 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 der Höhepunkt eines jeden Rundgangs, hieß es von Joseph Melosi. Ähm. Ja, ja. Also. Es gibt ja so eine so eine Geschichte von diesem Römi, von so einem römischen entlaufenen Sklaven, der in der Höhle Unterschlupf sucht und dann ist der äh, findet einen Löwen, der verwundet ist und dem äh, hilft er mit der Wunde. Ich glaube, der hat einen Dorn in der in der Foto oder sowas und das ist die gleiche. Geschichte quasi, die sie mit Chaka gemacht haben, weil Daniel eben die
1: Schlusswunde ver verarztet.
0: Mhm, genau. Ja, erwähnt. Mhm. 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 Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
3: Sie haben das ja in, gleich. in der äh, deutschen Synchro haben sie mehrfach wieder irgendwie für einen davon Una gesagt. Mhm. Ähm, Im Englischen ist es ja irgendwie One Unas, Multiple Unas. Im Deutschen wird es ein bisschen gemischt verwendet. Was mich gerade darauf bringt, dass Pascal heute noch gar nichts über den, den Sendungstitel gesagt hat.
1: Äh, <lacht> ja, also es ist mal wieder der Gipfel der Unkreativität. Das ja, aber das... Es ist wenigstens, es ist wenigstens kein, kein großartiger Ultraspoiler drin. Sie haben, also die Folge in
3: Deutschland, die UNAS zu nennen, ist im Fall nicht besonders schmerzhaft. Wobei es gibt halt am Anfang ja noch kurz die Sequenz, hier ist irgendwie ein Monster und das Also irgend, irgendwas ist hier bedrohliches, beobachtet uns, aber der, der Zeitraum, in dem du nicht weißt, was es ist, bis äh, wir sehen dann Chaka zum ersten Mal, ist aber auch klein genug, dass es wirklich egal ja. ist. Also im Englischen, The First Ones, ja, referenziert halt wieder drauf, dass, dass der UNAS mal der erste war und dass wir hier die, die wahrscheinlich die ursprünglichsten äh, Würze haben, aber ja, tut jetzt auch nicht so sehr weh.
2: Sagen wir, es ist der normale gute
3: Durchschnitt. <lacht> ja, es gibt bessere und es gibt schlechtere Übersetzungen. <lacht> mhm.
0: Ähm, ist es nicht ziemlich aufwendig zu schreiben, this way? Er hätte ja auch einfach irgendwie so ein Symbol malen können, was sie verstehen.
3: Er wollte ja auch noch ein Pfeil malen und dann ist schon fraglich, warum er erst hat was er schreiben ja auch. wollte. Genau. Hat Weil er Pfeil wurde.
2: ja Er kam aber, aber, aber wohl das noch mal aber vorbei. sieht dann sehr
0: ordentlich aus, die Schrift und der genau. Pfeil, wenn Tierk sich das später ja, Er
2: kam er immer zurück, er hat sich schon mal davon geschlichen. Oh, offensichtlich hat
3: er noch Zeit, das zu korrigieren, Ja. ja.
2: Wahrscheinlich hat Chaka das gesehen und hat gesagt, nee, so können wir das weitergeben. Das ist keine
3: <lacht> Wenn das hier meine Kameraden sehen, denken sie, das ist meine Handschrift. Jetzt schreibt das nochmal hübsch.
0: <lacht> ja, guckt so kritisch, aber so, so, so nach dem Motto, das ist aber jetzt nicht, nicht Kunst. Weiß nicht, was es sein soll, aber es ist keine Kunst. Du hast unsere Kunst gesehen. Das ist was.
3: Du, <lacht> das, das ist nicht. Ähm,
0: in, der Folge ist auch Daniel quasi dafür zuständig, uns quasi so ein bisschen mitzunehmen, weil er interpretiert ja, er, er ist ja für seinen Teil des Dialogs zuständig, er ist für Chakas Teil des Dialogs zuständig, weil er muss ja alles reininterpretieren, was, was Chucker möglicherweise sagt oder tut. Ja. Also ich muss sagen, die Kombination zwischen Dion Johnston und Michael Shanks wirklich super auch, die Art, wie Dion Johnson mit dieser ähm, Prothese arbeitet super. Vor allem, wenn er einmal diese, diese Nasenflügel so aufblüht. Fantastisch. Großartige Arbeit, Schauspielerisch ne, von beiden.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist noch mal eine Gelegenheit, für äh, Michael Shanks zu zeigen, dass er die meisten verschiedenen Charaktere <lacht> im Stargate-Universum spielen kann. Das, äh, ja das
3: werden sie noch auf die Spitze treiben. <lacht> Sogar
2: in einer Folge manchmal. Ja, genau. ich sagen, aber nicht, aber nicht heute. Nicht heute. Zurück zur Kunst. Das habe ich noch vergessen, eben einzubauen. Chaka taucht in einer Serie, einer anderen Serie, mal nochmal auf als Zeichnung, die uns, vielleicht manchen von uns gut bekannt ist. Sie wird von einer gewissen Amanda Tapping, vielleicht kennt sie jemand hier, ähm geschrieben und auch geschauspielert. Das ist Sanctuary oh, das und zwar in der ersten achten Episode nee, ach, ne, der ersten Staffel taucht Chaka als kleine Zeichnung auf. Zufall? Da gibt's hm. möglicherweise gibt es einen Zusammenhang, dadurch, dass das am Ende Tapping ist, aber das ist nur eine Vermutung. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Haben die den Rest der SG-Mitglieder, die schon auf dem Planeten waren und dann gestorben sind, haben die den da haben die, die da einfach verscharrt? Das hatte ich mich noch gefragt. Vielleicht könnte mir da verscharrt? weiterhelfen. Ja, ich glaube, die Order ging raus, aber nehmen die die nicht mit wieder nach Hause?
2: Na, kommt drauf an. Also ich glaube, militärtechnisch ist durchaus die Anforderung, dass du dann halt wirklich nur verscharst, äh, Hundemarke mitnimmst und dann weitergehst, weil zu viel Belastung. Weil so eine Leiche ist halt, die, die läuft halt nicht mehr, ne? Also, mm.
0: ja, der hilft dir dann nicht, wieder zum Geld zu kommen.
2: Nee, und es, es kann ja auch nicht jeder Daniel sein und wieder selber aufstehen, also ja.
0: Ja, es gibt nur einen Daniel.
2: Ja. Nee, aber wirklich, beim Militär, denke ich, ist das einfach so eine Doktrin, insbesondere wenn es Angehörige vom Militär sind, dass das dann eben nicht gemacht wird oder nur gemacht, wenn es möglich ist und die Umgebung nicht feindlich ist, was in dem Fall durchaus gegeben ist, dass die Umgebung sehr feindlich ist, also. Das ist richtig. So fliegende goh und äh, komische Reptilien. Äh, Retilien nicht, aber komische andere Wesen, die jetzt vielleicht freundlich sind, aber wusste man vorher nicht. Hm. Aber Weil sie haben
0: ja auch eine Königin gefunden. Cleopatra. Kleo, ja.
3: Ja, sie haben eine Königin gefunden und da auch schon festgestellt, dass sie keiner Aquadam-Blut hatte. Also selbst bei den Königinnen auf diesem Planeten... Ist das nicht, äh, nicht vorhanden, nicht das Thema?
2: Der da habe sich mir ich dann hab auf durch irgendeiner
0: Seite gelesen. Sie hatten drei Goold gefunden. Die eine hieß den einen haben sie Cleo genannt und den anderen Julius und den dritten Brutus, Aber das, ja. das habe ich jetzt.
2: Okay, Da ähm, hatte jemand ja. sehr viel Fan für die Römer oder so? Ja.
3: Wie oft hab, wie oft äh, äh, wie häufig denkt ihr eigentlich so an das Römische Reich? <lacht> Und so ein aktuelles Mima aufzugreifen. Ja. Kommt, kommt drauf an, welche Folge wir besprechen. <lacht> ähm, ich, wir hatten ja eben ganz kurz auch noch mit hier, Sam hat, hätte ja ihren Tricorder benutzen können. Ähm, ich hab, bin gerade überlegen, ob, ob und in welcher Szene es hier vorkommt, aber zumindest mal wird es hier äh, notiert, das Gerät wäre in der Folge auch zum Einsatz gekommen, ja. Ähm, aber zumindest mal nicht sehr, sehr präsent. Ich weiß nicht, ich bin sicher, wir hatten das irgendwann schon mal erwähnt, aber ich bin, ist vielleicht schon länger her. Also diese dieses Messgerät, das sie damit sich rumtragen, um dann vor Ort irgendwelche Strahlungen und Dinge ne, hier, magnetische Stürme, geomagnetische Stürme zu messen und sowas, das wird ja tatsächlich dann auch UTD genannt, Universal Tricorder Tri Device. Wird das in Universe mal so benannt?
1: Ich wüsste nicht. Nee. Ich
3: glaube, das ist eher so auf Produktionsseite, so wurde es genannt. Und äh, sehr schön ist halt, also UTD ergibt ja dann auch in Universe noch Sinn. Äh, Out of Universe gibt es aber noch einen zweiten nämlich den Namen, nämlich das PFD, das Plot-Forwarding-Device, was ich ähm, sehr, sehr treffend finde, weil... Äh, durch alle Serien hindurch äh, gibt es ja eine, immer mal wieder solche Geräte, die genau diesen Zweck haben. Ähm, oh, wir müssen das jetzt eigentlich irgendwie darstellen, warum sie das jetzt schnell wissen, damit wir da nicht unnötig viel Zeit drauf verschwenden, weil wir wollen den Plot ja vorwärts bringen und dann haben sie halt ein Plot-Forwarding-Device äh, in der Tasche. Dann vergiss bitte nicht das PHD, das plot hole device
2: <lacht> das ist ja. groß
1: und dreht sich.
3: genau, das haben wir ja schon festgestellt, das ist ein Modul das im Stargate ja, das, eingebaut das ist, ist
2: das ist das PHM, das plothole Module. das ist nun was anderes
3: <lacht> das ist gut, ja, das stimmt also in der Beschreibung in der Stargate-Wiki hat das PFT effektiv auch die gleiche Funktion wie so ein MALP oder UAV also alles, was uns ein MALP an Informationen liefern könnte kann das Ding halt auch liefern und deswegen ist es sehr universell einsetzbar in Wurmloch extrem. werden wir das äh, ja irgendwann noch äh, feststellen, dass sie das dort auf die Schippe nehmen, dort haben sie aber ein Gerät namens Quatter-Scanner, aber das äh, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist
2: Das war doch ein echtes, egal ja.
3: So, jetzt Stefanie Jetzt haben wir dir Zeit, äh, Zeit verschafft
2: <lacht> Sonst habe ich noch eine andere ich Diskussion aber mach ruhig Ich frage mich, die goa -Ult, die wir auf diesem Planeten haben, sind die per se böse? Nein. Und Klar. nicht bei dem, was wir bisher herausgefunden haben. Gut, dann nächste Frage. Wäre das nicht für die Tokra eine Option ge gewesen, dort neue goa ult zu finden? Ähm, hm. es ist relativ unklar, ob
1: diese go überhaupt ein, ein vollentwickeltes Bewusstsein haben an der Stelle. So, ja, die übernehmen Leute, aber äh, hier den den Hawkins haben sie irgendwie äh, mehrere Tage schon unter Kontrolle gehabt. Und er hat jetzt nichts offensichtlich äh, Böses gemacht äh, oder aber sich Dummes. überhaupt nicht offensichtlich auffällig verhalten, ähm, sondern waren mehr so desorientiert, was jetzt für mich eher darauf hindeutet, so, ja, diese go sind halt nicht nicht so ganz voll ausgereift, also im, im, im evolutionären Sinn, nicht im äh, erwachsenwerden Sinn.
3: Wobei natürlich dann auch die Frage ist, also man hat so das Gefühl, der kann den auch nicht so komplett übernehmen, der hat nur so einen gewissen Einfluss. Und dann stellt sich halt schon auch die Frage, die nicht beantwortet wird, ähm, welchen Zweck hat eigentlich dieses parasitäre Verhalten? Die haben ja nicht die, die Not offensichtlich. Warum tun die das überhaupt? Warum haben sie sich da überhaupt die Mühe gemacht, sage ich mal, in Anführungszeichen hinzu-evolvieren, ähm, hier Welchen zweibeinige Würde zu nehmen?
1: Das ist das Verhalten bei Bandwürmern? Also. Ähm,
3: Verbreitung, genau, also das, das wäre nämlich mhm. der Punkt. Ist es wirklich die Verbreitung? Bei Bandwürmern man, man meines Wissens halt hauptsächlich, um räumlich sich zu verbreiten und fortzupflanzen. Das könnte man hier natürlich auch stricken und sagen, ja, dadurch äh, haben sie halt überlebt. Wenn der einen Tümpel austrocknet, sind sie halt trotzdem über den ganzen Planeten verteilt oder so. Das wird aber leider nicht äh, besprochen, also können wir nur spekulieren.
2: Nun trotzdem die Frage ob die Tokra dann nicht etwas drehen können wenn sie so genetisch unterentwickelte Goa-Ult gehabt hätten aber okay good, wird halt nie geklärt sie hätten sich hier eine der, der, der königin vielleicht verschaffen können und
3: gucken können ob sie ja. dir alles beibringen was so Tokra Lebensart ist und die ja. hätte ihnen dann halt äh, abkömmlinge mit genetischem äh, gedächtnis dann ja wieder verschaffen können oder so also, es würde ja reichen ja, wenn man ich hätte
0: nicht die geschichte der gekannt
3: Nee, aber du hättest ja einen, ähm, du hättest ja so eine Königin nehmen können und mit einem Wirt verschmelzen, oh, ja. der Tokra ist. Mhm. Und ähm, ne, so, dann hätte derjenige alles gewusst. Also so, du, du, du nimmst aus irgendeinem Wirt den Tokra, der, der verlässt diesen Wirt, nachdem der Wirt die, die ganze Dinge weiß. Du hättest
0: eine Königin finden müssen.
3: du, du ja. Laugh La La Swap oder Laugh Swap genau. <lacht> Aber es scheint ja welche hier zu geben und äh, das wäre ja vielleicht eine Option gewesen.
2: Wir wissen ja auch nicht, wie Goal sich fortpflanzen. Von daher kann es auch sein, dass das noch möglich ist, dass, dass die Kombination ja irgendwie machbar ist. Ruf irgendjemand
3: jetzt mal bitte äh, Amazon an. Wir haben eine Idee für die neue Serie. <lacht> Schon mehr wie eine. Ja, yeah, wir, wir müssen die mal konsolidieren.
2: Die sind auch sehr billig.
3: Bis vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, lass uns Brad anrufen. Inzwischen ist das ja leider kein Thema mehr.
1: Deswegen lass halt Amazon anrufen.
0: Irgendjemanden anrufen, der uns zuhört.
1: Das könnte eine Weile dauern. <lacht> ihr seid nicht
3: gemeint. Ja, ja also, oder, ja, also wir werden wir jetzt nicht alle, alle, alle unsere Zuhörer hier anrufen, das könnte mühselig werden. Also, wenn einer von euch natürlich bei Amazon arbeitet und an diesem Projekt beteiligt ist, dann meldet euch gerne, aber das äh, bezweifle ich jetzt mal, sonst hätten wir bestimmt schon was gehört. Oder ihr, oder ihr dürft nicht, dann können wir es eh nicht ändern. <lacht>
2: Also wir sind auch vertraulich, wir labern das dann hier nicht weiter, also zumindest nicht absichtlich.
3: <lacht> wir reden gar nicht so gerne über diese Serie, also
1: <lacht> gar kein Risiko. Das, da. das macht <lacht> immer nur so den Eindruck, genau. Mhm. So, kommen wir zum Schluss? Kommen wir zum Schluss.
0: Gerne.
3: Uh, Stefanie nickt. <lacht> <lacht> ja, meistens stelle ich die Frage mehrfach, bis du, bis, bis du mal nicht mehr antwortet. Ich habe ah, schon gesagt,
0: ja ich habe nichts mehr. <lacht> ah,
3: Entschuldigung. Wir hatten noch äh, Kommentare, und zwar zu unserer letzten Besprechung Planet des Wassers. Ähm, ich fange mit dem Kürzeren an. Marco hat auf Facebook darauf geantwortet, dass wir natürlich nochmal festgestellt haben, dass, ähm, dass wenn ein Stargate ausgetauscht wird im Stargate Center, relativ schnell das, das Ursprungschefron korrigiert wird auf dem, äh, dem äh, Anwählerring. Und er hat dann gemeint, oh, ich sehe einen gua kickstarter mit custom Chevron caps mit verschiedenen Planeten-Icons und integrierten RFID-Chip, mit dem das Tor durch seinen Plot plothole generator die Position ausliest. Kann man machen. <lacht> könnte man mal versuchen. Und dann ähm, hatten wir ein paar Punkte offensichtlich ähm, nicht genau genug und nicht akkurat genug besprochen. Antje hat es äh, ja. eine sehr ausführliche Com Es ging nicht um den Inhalt. Es ging um äh, Dinge, die wir so am Rande gelabert haben, wo wir dann damit gegrenzt haben, dass wir offensichtlich keine Ahnung haben. Ähm, Antje hat uns auf ja. Twitter-X ähm, einen relativ ausführlichen ein Kommentar zukommen lassen. Also, eine tolle Besprechung. Aber erstens, also wenn es schon so anfängt, ne? aber erstens mhm. <lacht> Die Mongolei ist ein Satellit Satellitenstaat oder beziehungsweise Pufferstaat sowohl für China oder Russland. Es geht, um, Ress <lacht> es geht um Ressourcen etc. Das
2: übliche halt. Ja, Christian. Die Mongolei ist gegen um um Russ Russland. Nee, die Mongolei ist im Gegensatz zu Russland und äh, China, was Diktaturen sind, ist, ist das eine Demokratie, eine parlamentarische Demokratie mit unabhängiger äh, Juristerei. Also das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, ja,
3: ich, ich glaube auch nicht, dass ich das äh, bestreiten wollte. Es ist nur die, wir hatten darüber diskutiert, wie groß ist eigentlich die Mongolei und äh, haben auch, also ich habe auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, ich hab, ihr gesagt gar keine Ahnung, wie groß dieses Gebiet ist. Und ich glaube, wir hatten wir auch darüber hatten gesprochen, ob das... Russland ist. Ja, das auch. Wir hatten da, da so ein bisschen rumspekuliert über verschiedenste Begriffe. Sind das eigentlich Staaten? Sind das Regionen? Und ja, Statt dass wir das ordentlich recherchiert hätten, haben wir einfach dumm rumgelabert und werden dafür jetzt halt hier ähm, abgestraft, Abgetrafen. abgewatscht. Zweitens, Stargate hat ab und zu, zumindest mein Eindruck, kalte Kriegsvibes, was sowohl die Darstellung der Russen betrifft, als auch O'Neill's Haltung gegenüber den Russen. Würde ich 100% zustimmen. Das kann mhm. man Ja
1: gut, so wenn man sich ja. überlegt, dass zu Beginn der Serie der Kalte Krieg gerade mal sieben Jahre vorbei ja. war, ist das jetzt nicht überraschend.
2: Genau. Und dass äh, die Geschichtsbildung der Amis auch nie die
3: beste war. <lacht> das kommt vielleicht sogar noch dazu.
0: Ja, das ist doch eine kanadische Serie. <lacht> <lacht> Nein, Scherz. ja nur in Kanada.
3: Drittens, zum Thema Fallsch Fallschirmspringen dürfte nur O'Neill und Carter Fallschirmspringer Erfahrung haben. Sowohl Sirtes Figur, äh, sie ist Wissenschaftlerin, als auch Daniel und Tiak dürften eh keine Erfahrung damit haben. Ich äh, finde es deswegen ist auch nicht schlimm, dass sie das auch nicht so darstellen, als hätten sie diese, äh, als hätten diese eine Ahnung davon. Ich glaube,
1: Ja, das war auch so gar nicht gemeint, der Kommentar. Genau. Mhm.
3: Ich glaube, bei Tirk und, und Daniel hatten wir das auch gesagt und hatten nur gesagt, dass die Wissenschaftlerin, je nachdem, wenn das halt auch Militär ist, ähm, da vielleicht eher Erfahrung haben könnte. Aber ich glaube, wir hatten ja auch gesagt, dass, dass bei Daniel und Tirk das ja schon passt, dass mhm. die da jetzt nicht gerade geübt drin sind. Und bei Tirk wurde die das ja auch sehr ist halt Effektiv, gemacht.
0: dass sie auf so eine Matte springen.
3: Ja, das schon. <lacht> Viertens, wir hatten noch sehr viel darüber unterhalten, auch um das Thema, woher wissen die Russen eigentlich alles? Ähm, mal abgesehen von Harry, ist vielleicht übergelaufen. Also jetzt schon viertens, die USA haben doch auch nicht nur den NRD. Äh, dass der NRD allein das äh, Hoheitsgewalt über Spionage hat, ist unglaubhaft. Ach, ich glaube, ich hatte gesagt, warum wissen eigentlich die Amis nicht, dass dann. Also, warum wissen die Russen eigentlich so viel über das Dargeldprogramm und die Amis offensichtlich nichts über das russische Programm? Und so doof sind CIA, NSA und Homeland Security nun auch wieder nicht, dass sie, das nicht alles mit, dass sie das alles nicht mitkriegen würden. hast du recht, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wie die Russen halt dargestellt werden in der Serie und vor allem in der Folge. Und die Amis ja sowieso, wir, werden ja auch in, wir haben ja auch schon mehrfach das Thema gehabt, es gibt halt die kleine Gruppe der Guten im amerikanischen Militär und andere Ränge und andere Bereiche, die werden ja auch von den Autoren als sehr skeptisch betrachtet und im Endeffekt könnte man natürlich auch sagen, nur weil CIA und NSA darüber Bescheid weiß, heißt das ja nicht unbedingt, dass diese Informationen dann im Stargate-Center landen. Da gibt es ja auch einige unsichtbare Hürden dazwischen, wer jetzt welche Informationen bekommen darf. Aber ja. Genau. Und letztens, fünftens, letztens, die sibirische Steppe nennt man auch klimatechnisch Tundra. Die sibirische Eisenbahn geht durch die Mongolei bis China und auch Nordkorea. Und dann zum Abschluss, so jetzt Schluss mit Klugscheißen und bis zur nächsten Folge. Also, ja. <lacht> Vielen Dank dafür. Klugscheißen ist immer gut. Man, Bräuchten man eigentlich viel mehr. Machen wir äh, ja nie. Würden wir, also wir nicht. Wir nicht, aber ich finde es nett, wenn andere Leute das Niemals. machen. Genau, ansonsten ähm, generell zu Kommentaren und äh, in dem äh, Rahmen dann auch Social Media mal noch kurz der Hinweis. Unser Mastodon-Account ähm, ist umgezogen. Ähm, das heißt, wir sind immer noch im Fediverse vertreten, aber nicht mehr dort, wo wir bisher waren. Aufgrund der, des Anfangs dieses Podcasts ähm, und ähm, die Tatsache, dass ich damals halt irgendwie nur auf Social Saarland unterwegs war, hatte ich damals für den Podcast Chevron 10 at Social Saarland äh geklickt als Account und habe den jetzt mal umgezogen zu Podcasts.Social. Das ist eine Mastodon-Instanz, bei der nur Podcasts akzeptiert werden, wo man dann auch in der lokalen Liste, wenn man sucht, auch andere Podcasts finden kann, was dann für die Übersicht sehr nett ist. Und ähm, genau, also es wird zwar weitergeleitet, aber wenn ihr uns ab sofort in Feediverse sucht, dann als at, -at podcasts.social. Und ähm, wir hatten es auf verschiedenen Kanälen schon geschrieben, aber ich weiß nicht, ob wir es hier erwähnt äh, haben. Äh, noch sind wir auch bei Twitter, was jetzt X heißt. Ähm, ehrlich gesagt, hader ich damit ein bisschen, aber da schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben aber parallel uns auch schon mal zu Blue Sky bewegt und sind dort auch unter dem bekannten Handle Chevron zu finden. Das heißt, auf all diesen Kanälen könnt ihr uns finden, mit uns diskutieren, uns Kommentare schicken. Ähm, und und natürlich Facebook. Ja, Facebook ja sowieso, dass man die ganze Zeit ja schon. <lacht> ähm, also Facebook, Twitter, Mastodon und äh, Blue Sky. Und natürlich auch äh, weiterhin per E-Mail gerne oder auf unserer Homepage direkt unter dem äh, Beitrag zum, zur Folge. Dann ist das dort auch immer sauber einsortiert. Habt ihr noch was zu sagen zur Folge oder generell? Nö.
1: Also ich nicht.
0: Eine Folge, die gucke ich immer wieder gern.
3: Das ist richtig. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall, also die, vor allem diese ganze Dynamik mit Daniel und Chaka ist ja auch, macht ja auch Spaß. Ist halt Staffel 4. Mhm. Genau, ja. es, ist, es ist die gute Staffel 4. <lacht> in 14 Tagen hören wir uns nochmal und dann besprechen wir die Folge, wo wir endlich das Volk kennenlernen, das in der vergangenen Folge äh, nur am Rande erwähnt wurde, nämlich die Enkarana. Ähm. Das ist, glaube ich, dann auch das erste Mal, dass wir so richtig mit dem Thema Terraforming in diesem Universum zu tun haben. Ja, bin ich gespannt. Wir hören uns dann 14 Tagen. Bis dahin macht's gut.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.